0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чеботков, и сегодня мы продолжаем наш разговор о психологическом здоровье человека и связанных с этим проблемах. И, как всегда, эксперт, мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Нередко говорят, все болезни от нервов. И действительно, бывает так, что человек приходит к врачу, говорит, доктор, у меня болит, а доктор не может понять, что же, собственно, с человеком происходит. То есть никаких физиологических показаний, какой-то патологии у человека не наблюдается. Тем не менее, человек ощущает боль, дискомфорт. И тогда ему доктор говорит, ну, у вас эта батенька психосоматическая. То есть связана непосредственно с каким-то расстройством именно нервной системы. Давайте сегодня об этом поговорим, Дмитрий.
0: Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, Сергей.
1: Итак, действительно, насколько же вообще важна вот эта вот тема психосоматики? Насколько она серьезна?
0: Она, безусловно, серьёзна. Начну с названия. Психо, соответственно, психология. Сома – это тело. Соответственно, это психология тела человека. И... Первое свое знакомство с телом человек начинает в раннем детском возрасте, когда постепенно начинает ощущать границы своего тела, обучаться движениям первым своего тела. И этот опыт, который первоначальный младенец получает, да, безусловно, это сложно, это тяжелый опыт. Младенец переживает много и слишком устает от этого в младенчестве. Это нам кажется, что это возраст такой юный, и, в принципе, от него особо ничего не зависит. Нет, ребенок слишком много проходит за этот период, слишком сложно для него процессов, и, естественно, довольно сильно устает. Важно немножко другое. Через несколько времени ребенок обучается не только держать голову, но и обучается ходить, а потом и довольно быстро перемещаться в пространстве, то есть уже начинать управлять собой, своим телом в пространстве и даже во времени, да, направляя себя на какие-то действия. Потом идет освоение речи, обучение мышлении. Кажется, вроде бы все более-менее нормально, только иногда складывается так, что возникают какие-то психологические ситуации, которые человек длительное время пробует блокировать в своей голове, в своем восприятии, не принимать их в должной степени, а потом внезапно появляется какое-то заболевание, и даже при обращении, как вы верно сказали, к врачу, к разным специалистам, врачи могут сказать: что у вас все нормально, но можете попринимать успокоительное, может быть пройдет. А часто действительно врачи говорят, что это у вас психосоматика. В том-то вся и проблема, что психосоматические вещи необходимо в первую очередь понимать, с чем они связаны, а для этого нужно знать язык тела. И именно здесь я могу объяснить так. Когда человек сталкивается с каким-то конфликтом, внутренним конфликтом, внутренней проблемой, он начинает регрессировать психологически на прежний уровень своего развития, то есть на уровень тела. Что такое тело для нас? Тело – это посредник между нашим внутренним миром и нашим внешним миром. А по поводу тела я всегда говорю, что тело – это разумная оболочка, считайте, как скафандр, которая нам дается на время, где мы сами находимся. Разумеется, если не брать метафизические вещи, с точки зрения души сказать сложно, но вы прекрасно знаете, что глаза пожилых людей часто достаточно молоды. Ну, не всегда. Бывает и наоборот, когда люди молодые, уже с довольно печальными, пожившими глазами. Но это отчетливо видно на фотографиях людей, которые прошли через войну отчетливо фиксируется, насколько оболочка быстро была состарена, и если человек сохранял в себе какие-то разумные, такие вот важные, подкрепляющие ресурсные переживания, это, безусловно, сказывалось.
1: Вот вы сейчас как раз начали говорить по поводу войны, то есть люди, пережившие войну, а давайте вообще несколько слов о тех состояниях, какие человек обычно пытается заблокировать именно психологически, которые впоследствии служат для развития именно психосоматических состояний.
0: Блокируются эмоции, Блокируются чувства, блокируются переживания и самое главное блокируются страхи. Вообще человек старается всегда контролировать себя. Для него самое страшное выйти из-под собственного контроля, потому что когда он выходит из-под контроля, он непредсказуем. И в данном случае мы должны понимать, что все, что вызывает у него опасения, он пробует заблокировать и сделать так, чтобы это было под контролем. Это невозможно. Через несколько времени напряжение все равно начинает накапливаться в теле и постепенно начинает уже оформляться в виде чего-то большего, нежели чем просто напряжение.
1: Дмитрий, а можно вот, пояснить вашу сентенцию на каком-нибудь конкретном примере?
0: Когда-то Вильгельм Райх предложил такую идею аргонной энергии, то есть это энергия жизни, которая течет по телу человека подобно крови, и она должна, в принципе, насыщать каждую клеточку организма этой энергией. Проблема в том, что так как тело является посредником между внешним и внутренним миром, на той зоне тела, которая отвечает за определенные эмоции, происходит блокировка. И тогда аргонная энергия дальше не проходит. Это то, что называется зажим. А если таких зажимов в теле встречается несколько, мы называем это броня характера. То есть это некая совокупность этих зажимов, которые очень серьезно меняют походку, меняют осанку человека а в ряде случаев формируют те заболевания на той самой зоне, с которой, в принципе, он не может свои эмоции унять. И, соответственно, каждая зона тела у человека отвечает несколько за свои эмоции. При условии того, что он начинает блокировать эти эмоции на определенной зоне, он получает то заболевание или тенденцию к тому заболеванию, которое наличествует. Допустим, берем голову. Голова человека, естественно, в первую очередь, с какими ощущениями не связаны головные боли. И, допустим, головная боль в области лба. Это так называемый интеллектуальный дефицит, когда недостаток собеседников, правильных собеседников, интересных собеседников, недостаток нужной информации или нерешаемая проблема, которую невозможно разрешить, это как раз боль в области лба. И часто люди как раз стучат себя по лбу как раз именно из-за этого. Либо ручкой стучат, либо ладонью стучат. Или прекрасно помните наверняка фильм «Собаку Баскервилей", где Михалков как раз, играя Генри Баскервилля, стучит каблуком ботинка себя по лбу и говорит, за дурачка меня принимаете? За дурачка. Громко стучит, причем так получается. Нет, совсем не за дурачка. Но проблема в том, что это как раз неразрешаемая проблема. Проблема, которую решить невозможно. Зона висков. Главная боль в области висков. Височная головная боль отвечает в первую очередь за то, что человек пробует себя самооправдывать. Именно самооправдывать. Кстати, с этим же связано жевание, когда человек часто жует, он пробует себя самооправдать. Следующая головная боль в области затылка. На самом деле очень интересно, что это одно из первичных младенческих воспоминаний на уровне тела, а тело все эти вещи очень хорошо помнит. Когда младенец обучается держать голову, он еще лежит, но голову начинает держать, и именно эта зона начинает напрягаться, задняя сторона шеи. И это на самом деле уже первый шаг для младенца к собственной ответственности, к собственной какой-то определенной самостоятельности. Так вот, для взрослого человека эта зона отвечает за ответственность, за последствия, за анализ определенный. И поэтому, когда часто он трогает эту зону, или она у него болит, как раз это говорит о том, что ответственность его несколько тягасит. Что делает женщина, когда пробует в определенной степени прихорашиваться перед мужчиной? Есть такой женский сексуальный жест, когда женщина при помощи руки слегка приподнимает волосы сзади на уровне шеи. В переводе с языка тела на человеческий язык, обычный язык, это означает следующее. Она несколько перекладывает ответственность за себя на того человека, которого хочет очаровать. То есть
1: доверяет фактически?
0: Доверяет, но это чисто сексуальный жест. Такая сексуальная игра. Но ну, она читается мужчинами верно, совершенно верно. Да. И, кстати, женская прическа пучок на голове, когда шея открыта, это как раз сюда. Подкаст про представляет. Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Теперь еще какие моменты есть. Бывает головная боль в области теми. Теменная головная боль сама по себе не слишком является хорошим признаком. Если часто у человека болит теменная зона, уместнее было бы, конечно, сделать томограмму головного мозга, потому что часто это является предвестником такого состояния, которое называется деперсонализация личности, что не слишком хорошо. Часто люди, которые занимаются какими-то оккультными практиками, разными техниками, специфическими, весьма, ну как они это называют, как раз говорят о том, что у них эта зона часто болит. Ну не будем сейчас уходить во всю эту тематику, важно другое, что это является не слишком хорошим показателем. Наконец, когда голова болит целиком вся, все зоны, это по Вергельму Райху называется каска неврастеника. В данном случае это сильное перенапряжение. Сильное перенапряжение, которое должно обязательно, естественно, сниматься. Но, ну, кстати говоря, это массаж в области шеи, которая делается при помощи пальцев. То есть это ну, желательно делать, конечно. Следующая зона – это зона глаз. Глазам у русских многое высказывание, глаза мои у вас не видели, это как раз сюда. Когда человек не хочет видеть то, что он видеть вынужден, допустим, он хочет убрать это, это начинает сказываться на его зрении в том числе на уровне психосоматики. Поэтому на это надо обращать внимание, что зрение часто тоже может меняться психосоматически. Да, безусловно, есть и объективные причины для того, чтобы зрение ухудшалось, но часто человек не хочет видеть того, чего видеть не хочет. На уровне глаз это часто связано либо с пустым взглядом, пустой взгляд. Либо страх поднять глаза, смотреть глаза в глаза как вариант. Хотя в русской культуре смотреть глаза в глаза не всегда прилично. Если вы едете в транспорте, вам в глаза человек уставился, это считается неприличным поведением. В Японии, правда, считается слишком неприличным поведением, но у нас. Зато, когда вы общаетесь со знакомыми, когда вы друг друга в глаза не смотрите, это означает то, что кто-то, кто не смотрит, что-то скрывает, да? хитрит. Но на самом деле это не совсем так. И, естественно, зона глаз часто блокируется на уровне слез. Допустим, мужчина не должен плакать, не должен показывать, что ему больно. Нет, все мы люди, и обязательно слезы нужно уметь выпускать. Иначе это опять будет сказываться на глазах. Ухудшение зрения часто связано с тем, что человек не позволяет себе выпускать эмоции. И тогда зрение ухудшается. Следующая зона – зона рта. Рот, в первую очередь, это, естественно, Та территория, с которой мы начинаем знакомство со своим телом, младенец все тащит в рот первоначально, первое пространство, которое он начинает узнавать, а потом при помощи рта мы начинаем общаться с людьми, и это на самом деле важно, отсюда что-то мы можем говорить, а что-то говорить не хотим или вынуждены скрывать, и тогда это начинает сказываться на зажимах губ, на искривлении рта. И при этом часто бывает, человек неудачно сходил к зубному врачу и задели ему нерв лицевой. И, соответственно, там получается некоторые искривление. В том-то и дело, что на уровне психосоматики эти все вещи взаимосвязаны. И получается так, что предрасположенность к этому наложилась на неудачного врача. Неудачное стечение обстоятельств. Такое тоже бывает. Хотя однажды я включил один канал финансовый. И там говорили, что сейчас финансовая ситуация в стране очень стабильная, говорила диктор и с искривленным ртом. Я понял, что что-то не так. Если не ошибаюсь, это был 2014 год. То есть я сразу напрягся. Но ну, я человек советский, я прекрасно понимаю эти вещи. В данном случае искривление рта, зажим верхней губы как раз более будет указывать на то, что человек вынужденно скрывает какие-то вещи, не все говорит из того, что хочет. На самом деле это всегда отчетливо видно. Следующая зона – это зона шеи. На уровне шеи, на уровне горла мы часто можем говорить о том, что люди могут почувствовать ком в горле. Ком в горле – это неотреагированная обида. Именно неотреагированная обида. И если человек длительное время это носит себе, дальше это может проявиться в довольно печальных, сейчас весьма распространенных заболеваниях, связанных в том числе с онкологией. Поэтому нужно уметь обязательно отпускать от себя, прощать и отпускать. Это очень важно. Современный человек чаще всего обиду держит при себе, считая, что его обиду – это его собственность. И тот, кто его обидел, нанес ему обиду, он во всем виноват в том, что с ним в жизни происходит. Это совсем не так. Всего лишь навсего. Это нежелание что-то делать самостоятельно, до того, что всегда можно найти того, кого можно обвинить в том, что ничего не делаешь. А когда человек не отпускает ситуацию, она продолжает быть рядом с ним. И это на телесном уровне обязательно закрепляется, сказывается. Следующая зона – это зона плеч и верхних конечностей. Плечи и верхние конечности, с одной стороны, отвечают за социальные контакты, равно как руки, допустим, плечи – это обозначить себя в пространстве, а локти – это доверие по отношению к людям. И, кстати, у нас много выражений «чувство локтя», «взять под локти». Что делает цыганка, когда пробует гадать, да, на одной рукой хватает за локоть потенциальную жертву, а второй разворачивает ладонь для того, чтобы начинать гадать. В результате, с одной стороны, ты доверяешь, а с другой стороны, непонятно, что происходит, да, такой перегруз идет. Следующий момент очень важный, это то, что пальцы рук, наверняка вы встречали людей, которые хрустят пальцами, выдергивают из пазов, пальцы вставляют заново, ну, так себе звучит, но на самом деле это отношение к людям и попытка несколько их подстраивать по своей определенной установке, или преференции, которые здесь нужны для человека и весьма специфичная характеристика Кстати, сюда же, допустим, украшения на пальцах Если много колец, персней или прочего на пальцах Давайте немножко подумаем Если всю эту красоту сложить и превратить в кулак Перед нами классический кастет То есть, иными словами, человек таким образом защищает себя от контактов с внешним миром От общения с людьми, он боится этого общения Поэтому такое количество украшений и часто у него и появляется Зона плеч, особенно если мы говорим о задней стороне спины, там, где между лопатками, отвечает также за страх нападения со спины или страх предательства. Страх предательства может быть связан с ощущением негативного отношения окружения к себе или негативного отношения группы людей к себе и так далее. Но проблема заключается в том, что если у человека эта проблема телесно закреплена, как ни странно, он обязательно притягивает к себе подобные ситуации, где его предают в той или иной степени.
1: Дорогие друзья, наш разговор о психосоматике не закончился. Вы сами понимаете, это очень большая тема. Мы обязательно продолжим его в нашем следующем подкасте. Напомню, что в гостях у меня сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. У микрофона был Сергей Чеботков. Всего хорошего. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.